0: bienvenue dans Trouveur d'Emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle de Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Bonjour les amis de Trouveur d'Emploi, alors aujourd'hui je suis très heureuse d'être parmi vous et de recevoir pour parler d'un sujet très sérieux qui est Comment chercher un job dans une start-up, et j'ai comme invitée Sabrina Quéré.
1: Trouveur d'emploi Le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management animé par Christelle De Foucault.
0: Alors, j'ai connu Sabrina sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Nous étions ensemble, enfin nous avons fait plusieurs interventions ensemble du temps où elle travaillait chez TF1. On s'est d'ailleurs souvent assises sur le fauteuil de The Voice, toutes les deux. Elle travaille maintenant chez Léo Care, une société 100% digitale d'assurance qu'elle va bien évidemment nous présenter. Donc bonjour Sabrina. Bonjour Christelle. Merci d'être là.
1: C'est un plaisir
0: de te, de te voir. Oui, surtout que tu es avec ta valise, tu viens directement de Bretagne. C'est ça, avec le soleil breton, je suis euh, là. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs Je
1: suis Sabrina Kéré et je suis talent acquisition manager chez Léocare, Care, donc qui est une société d'assurance 100% en ligne, digitale et
0: basée sur Rennes. Alors justement, par rapport à ton entreprise, puisque tu vas nous parler aujourd'hui des startups, de la manière dont recrutent les startups et donc de l'autre côté, comment est-ce qu'il faut faire quand on cherche un job dans une startup Que peux-tu nous dire de Léocare en tant que startup
1: ancienne start-up. Léo Care est une société assurantielle, 100% digitale, euh, spécialisée sur la partie IRD, donc auto, habitation, moto, smartphone, bientôt vélo. On a été créé en 2017 par deux personnes qui sont Christophe Dandois et Nourdine Becker qui sont, voilà, respectivement le président et le DG de, de l'entreprise. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez un fort développement et que vous
0: recrutez beaucoup, donc ça, ça va intéresser nos auditeurs. Peux-tu me parler de ton métier talent, je ne sais pas quoi trop Talent acquisition
1: <rire> manager. C'est vrai que ça fait un petit peu euh, barbare comme ça, mais grosso modo, c'est responsable recrutement, mais avec un scope un petit peu plus large, qui va vraiment sur euh, l'attraction, recruter, et fidéliser après les collaborateurs. Et j'ai aussi toute une palette autour de la marque employeur et je dois travailler sur la marque employeur Léocaire.
0: Bon alors ça, tu sais que ça nous parle chez Trouveur d'Emploi, le sujet de la marque employeur et de la marque candidat d'ailleurs. Alors justement Sabrina, si tu devais donner un premier conseil, mais le conseil le plus important à un chercheur d'emploi qui veut rentrer dans une start-up, quelle est la différence par rapport à une entreprise normale et quel serait le premier conseil
1: que tu lui donnerais alors moi, le conseil que je donnerais pour les personnes qui veulent candidater en, en start-up, c'est vraiment d'être agile, flexible. Clairement, euh, les fonctions dans une start-up, les métiers ne sont absolument pas cloisonnés. Si on vient pour faire juste un métier, sa fonction, ça ne fonctionne pas dans une, dans une start-up. Il faut aussi être capable de, de pouvoir changer de cap. Voilà, il faut vraiment euh, se remonter, euh, remonter les manches. Et c'est ça, en fait, euh, le côté euh, palpitant d'une start-up euh, qui est une entreprise en, en construction, en fait.
0: Si j'ai bien compris hein, ce que tu nous dis, il faut que je sois ouvert à d'autres métiers dans l'entreprise. Il faut que j'accepte de faire d'autres missions aussi que celles qui sont liées à mon propre job. Est-ce
1: que ça veut dire que dans les startups, il peut ne pas y avoir de fiche de poste Ah bah totalement. Personnellement, mon, mon poste, c'est une création de poste et il n'y avait pas de personne faisant ça euh, euh, avant moi. C'est le défi et l'enjeu d'une startup de partir d'une feuille blanche et de construire son poste. Personnellement, je trouve que c'est un exercice qui, des fois, peut être plus compliqué. Moi, je le vois, j'ai travaillé dans plusieurs euh, grands groupes, grands groupes et PME. Et clairement, la difficulté, oui, de travailler en startup, c'est ça, c'est créer son poste, quels outils je vais utiliser, avoir vraiment voilà, les outils, qu'est-ce que j'ai envie de faire, la méthodologie. Que souvent, dans un grand groupe, euh, on va rentrer dans une case qui a déjà été euh, construite, on rentre dans une parenthèse, là non, dans une startup, on la crée sa parenthèse. Ça va plaire cette idée de charentaise,
0: je pense <rire> à nos auditeurs. Toi de ton côté, quels sont les critères, voilà, quels sont les critères qui sont tu as parlé côté candidat de la nécessité d'être agile et la nécessité d'être ouvert. Clairement côté entreprise, qu'est-ce que vous regardez en premier au-delà de cette agilité Quels sont les profils qui vous plaisent, qui plaisent aux start-up
1: il y a une notion d'engagement qui est hyper hyper importante et je sais que je le regarde mais aussi les les fondateurs mais, mais les fondateurs de mon entreprise le regardent c'est la personne qui va être engagée euh, c'est pas juste on va juste travailler dans l'entreprise pour un job non il faut vraiment croire en l'entreprise croire à, au projet de l'entreprise et croire en son ambition avant d'arriver chez Leocer c'est vrai que j'avais un peu du mal avec le mot ambition que je voyais un petit peu comme euh, rayer le parquet euh et finalement non, c'est se dire que l'entreprise va, va grossir, on y croit, on est tous dans le même bateau et on va accompagner, tout le monde va accompagner à son niveau la croissance de, de l'entreprise. Et comment tu l'évalues
0: cet engagement Parce que quand tu reçois un CV, tu reçois un mail de motivation, tu reçois un
1: candidat, comment tu repères ces, cet engagement Je vois déjà si la personne s'est renseignée sur l'entreprise. Très souvent, je, 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 je pose la question, que savez-vous de nous Qu'est-ce qui vous a intéressé chez les Qu'est-ce qui vous intéresse chez les Hawkers Et là, je vois déjà si la personne s'est renseignée, est allée sur notre site, voire a, a même fait un devis. Parce que nous, en fait, on a une, une promesse, c'est de pouvoir faire un devis en moins de deux minutes et de pouvoir avoir un contrat d'assurance en moins de cinq. Et donc, c'est ce que la personne a été tester aussi l'outil informatique, tester notre outil, pouvoir m'en parler, pouvoir me faire un retour, est allée voir les commentaires aussi de, de, sur l'entreprise. On a pas mal de commentaires qui sont plutôt vraiment bons. Est-ce qu'elle s'est renseignée Ça, c'est déjà pour moi un premier, euh, une première étape dans, dans l'engagement. Et il y a aussi, après, si la personne va me poser des questions. J'ai vu d'ailleurs que tu as fait un podcast là-dessus sur poser des questions en entretien. Est-ce qu'une personne va se montrer curieuse, intéressée par mon entreprise alors justement, sur ces deux points, je voudrais revenir
0: sur le premier. Donc, tu parles d'engagement, ça revient aussi à, à de la motivation. Quand on dit qu'un des premiers critères de sélection d'un candidat, ça reste la motivation côté recruteur. Euh, justement, sur dix candidats, il y en a combien qui se renseignent Est-ce que tu, as pu, tu peux l'évaluer Parce que ça paraît évident quand on en parle comme ça, mais euh, je, suis, je ne suis pas certaine que dix candidats sur dix se renseignent sur l'entreprise.
1: Alors, juste pour te parler un peu de, 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 mon, de mon passé, de mon expérience, moi, j'ai 11 ans dans l'univers, on va dire, du recrutement et de la mobilité. J'ai travaillé dans pas mal de grands groupes, comme L'Oréal, McDonald's, Carrefour, Wonderbox. J'ai dû voir dans ma vie à peu près en entretien 5000 candidats. Euh, j'ai dû lire facilement plus d'un million de CV. Oh là là euh, Et j'ai recruté plus de 1000 personnes, ça c'est sûr. Et clairement, je dirais que moins de 50%, des personnes se renseignent vraiment sur l'entreprise et j'ai même eu des personnes qui sont arrivées qui se sont trompées d'entreprise en me disant, en me parlant d'une histoire mais je leur disais mais c'est pas mon entreprise en fait c'est le concurrent donc pour moi c'est clé sincèrement je, je suis peut-être un petit peu euh, un petit peu euh, dur, mais quelqu'un qui pour moi ne se renseigne pas sur l'entreprise, l'entretien l'entretien est fini, dans, en tout cas dans mon esprit
0: ah, ça me fait vraiment du bien de t'entendre parce qu'on le dit, on le redit. À longueur de podcasts de Trouveurs d'Emploi, on, on parle de cette motivation. Et la première chose que l'on dit, c'est vraiment renseignez-vous sur l'entreprise. Ça montre votre intérêt. Mais ça paraît tellement évident qu'on peut penser que tout le monde le fait. Et là, tu confirmes que seulement la moitié des candidats le font, voire moins. Donc, je passe un message. Si vous nous écoutez, sachez que c'est vraiment pratiquement le plus important. Prenez cinq minutes pour vous renseigner sur
1: l'entreprise et surtout, ne vous trompez pas d'entreprise. Cinq minutes, je, je trouve que tu es gentille, Christelle, parce que maintenant, à l'heure actuelle, on ne peut plus dire on ne connaît pas l'entreprise. Il y a tellement de sources différentes, que ce soit le site corporate de l'entreprise, le site recrutement qui est souvent décorrélé, où là, il y a encore plein d'informations. Allez sur LinkedIn, voire aussi, moi, quand je... Je passais mes entretiens pour moi en tant que candidate. Je regarde aussi les, les profils des personnes sur LinkedIn qui sont au sein de, de l'entreprise pour comprendre un petit peu quel est le lien, le, le fil rouge entre, euh, entre ces candidats. Et il y a aussi les sites de notation comme Glassdoor, qui euh, pour moi est, euh, est vraiment fondamental dans, quand, quand moi personnellement je recherchais un, un emploi. Et donc vous êtes euh, sur Glassdoor On commence, on est en train de travailler dessus. Pour le moment, on n'a pas encore de notes sur Glassdoor. Euh, on a des personnes très très engagées chez, chez Léo Care par exemple sur une population de tech donc tout ce qui est développeur informatique, on a 0% de turnover donc on a des personnes qui sont là depuis le début de, de Léo donc c'est des personnes qui sont engagées mais c'est vrai qu'elles ne prennent pas encore le temps d'aller sur glace d'or donc ça je, une de mes missions va être de les, euh, bah de les accompagner jamais les forcer ça c'est hyper important mais de les accompagner parce que finalement elles ne connaissent pas et c'est vrai qu'en va, va, Bretagne c'est moins connu que sur Paris, pour le coup, les sites de notation Glassdoor, ou Indeed.
0: Donc, ça aussi, c'est un conseil donc, que l'on peut donner à tous les chercheurs d'emploi qui nous écoutent. Faites votre enquête, allez enquêter et regardez quelles sont les notations données par les candidats et les collaborateurs aussi, les anciens collaborateurs sur Glassdoor et sur les entreprises que vous souhaitez intégrer. Mmh. Alors, si on revient aux fameuses start-up et à la manière d'approcher les start-up, donc on a parlé d'engagement, on a parlé de motivation, de curiosité, de bien se renseigner, de souplesse. Qu'est-ce que tu aurais comme autre critère qui pourrait intéresser nos auditeurs, notamment sur des
1: éléments sur lesquels ils auraient besoin de travailler Chez Léo un autre critère très important, c'est l'ouverture d'esprit. C'est vrai, voilà, on aime bien les personnes et plusieurs de nos collaborateurs ont eu une expérience à l'étranger comme par exemple même de serveurs en Angleterre. Et ça, c'est vrai, voilà, ça montre une ouverture d'esprit, une vision assez différente du monde. Et pour nous, c'est euh, important. On ne recherche pas particulièrement des personnes issues du monde de l'assurance. Vraiment, il faut comprendre que, que nous, les Caire, on est une société tant tech, donc nouvelle techno, qu'assurancielle. Et on est ouvert sur les expériences passées.
0: Donc ça, ça va aussi rassurer des personnes. Est-ce que tu penses que ça, ça vous concerne Mais est-ce que ça peut concerner aussi D'autres startups, cette ouverture, ce fait de ne pas chercher de profils et qui rentrent nécessairement dans les cases, d'être ouvert aux fameux profils atypiques Est-ce que tu penses que ça concerne l'ensemble des startups de façon générale
1: je, je gravite maintenant dans, dans, dans ce monde et de ceux que je, je vois et des personnes que je connais qui sont dans cet univers et qui sont aussi recruteurs. Et quand j'échange avec eux, oui, ils me disent qu'ils sont aussi plus ouverts sur les expériences passées des, des, des candidats. Si à ce moment-là,
0: ça pouvait nous amener à donner un conseil concernant le CV, mmh. la manière de valoriser euh, cette ouverture finalement euh, via des expériences qui ne sont pas liées au métier, mais des expériences qui sont liées à la vie. Qu'est-ce que tu conseillerais euh, aux candidats pour euh, mettre en avant sur le CV ces expériences de façon
1: à ce que les recruteurs euh, des startups puissent les repérer moi j'aime bien le petit texte un petit peu introductif, on peut mettre un petit texte, le, le fameux « à propos de moi » où là ça permet de, de raconter un petit peu son, euh, son parcours et, ça, et son, un peu son ADN aussi. Donc c'est ce petit texte sur le côté, moi personnellement je, je l'aime bien parce qu'il permet euh, d'expliquer si on a un parcours un peu différent aux recruteurs, pourquoi finalement on candidate dans, dans cette entreprise-là. La partie, bien sûr, expérience, ne pas hésiter à, à, à parler de ses expériences à l'étranger, mais en n'étant pas juste une ligne quand même, en mettant vraiment euh, les missions. Voilà. Et la partie centre d'intérêt, qui, comme je l'ai vu dans un de tes... Je l'ai entendu dans un de tes derniers podcasts, est une partie qui est essentielle. Euh, voilà, moi, personnellement, j'ai été professeur en, en Amérique latine pendant un an au, au Pérou et je le mentionne parce que voilà, ça fait partie de, de mon histoire.
0: J'aime bien le terme que tu as utilisé d'ADN, parce qu'on parle d'ADN pour les entreprises, mais finalement, on ne le dit pas assez pour les candidats. L'ADN d'un candidat, si chaque candidat pouvait faire ressortir euh, au travers de ses outils et de son discours,
1: son ADN, ça serait top. C'est exactement ça. Alors, je, je parle beaucoup de moi, peut-être, mais je vais redonner mon, mon, ex, mon propre exemple. Clairement, dans mon CV, je, je me présente comme un artisan des RH. Clairement, pour moi, la proximité avec le collaborateur faire que les RH deviennent plus humains, c'est peut-être un peu naïf, mais en tout cas, moi, c'est mon ADN en tant que recruteur et que j'assume. D'accord, mais en tout cas, merci pour ce, tous ces
0: conseils. Et alors, justement, on a parlé de ce qu'il faudrait faire pour se mettre en avant, se valoriser via un CV qui pourrait attirer une, une entreprise justement de type start-up. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire Tu sais, on dit quel est le bon conseil et puis quel est, sur quoi tu nous alerterais par rapport à des startups, quelque chose qui pourrait être rédhibitoire
1: Eh bien, quelqu'un qui me dit, voilà, moi, je, veux, je viens juste pour ce poste-là, ces missions, je ne veux pas sortir de mon, de mon cadre. Clairement, pas, voilà, ça ne peut pas, en termes de culture, ça ne pourra pas coller avec, euh, avec nous. Et j'ai des candidats qui me disent voilà, moi, euh, j'ai besoin d'avoir un, un très fort suivi, avoir un cadre très fort, des missions inscrites dans le marbre. J'en ai eu deux candidates la semaine dernière, et en fait, on a fini en, en se disant oh, que c'était pas que finalement c'était peut-être pas fait pour elles. Et elles l'ont totalement compris. Elles me l'ont, elles me l'ont dit. Et on s'est quitté et on, et on restera en contact pour la suite, mais pour le moment de notre développement, ce type de, 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 de profil. Ne peut, ne peut pas coller avec nous.
0: D'où l'intérêt peut-être pour les candidats quand ils sont en entretien de vraiment engager la conversation avec le recruteur parce que toi tu l'as fait de façon naturelle, tu échanges beaucoup avec tes candidats. Mais peut-être que euh, dans d'autres entreprises, les chercheurs d'emploi doivent vraiment Poser des questions, tu en parlais de ce fameux questionnement, poser des questions pour être bien certain que les valeurs de l'entreprise leur correspondent et qu'ils ont le, le bon profil et qu'ils ne vont pas partir dans les mois qui
1: suivent parce que ce, ça ne correspond pas à leurs attentes. Bah C'est vrai que je, je suis convaincue que la start-up n'est pas faite pour tout le monde. Voilà, des personnes qui, 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 re, qui cherchent un cadre très figé, ce n'est ne, ce pas fait pour elles. Mais ce n'est pas parce que voilà, la start-up n'est pas faite pour elles. Après, il peut y avoir une, des PME, des grands groupes. Et on apprend aussi plein de choses dans ces typologies-là d'entreprises. De, Moi, j'ai appris plein de choses dans, dans les grands groupes aussi. Et alors, justement, par rapport aux startups, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux
0: sont un bon moyen de se faire remarquer par les startups, de se faire approcher par les recruteurs des startups, ou pas plus que ça
1: Ah, pour moi, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est très important que ce soit pour se faire repérer par un grand groupe, une PME une, ou une start-up. C'est euh, euh, essentiel de travailler, alors comme tu dis, sa marque candidat sur les réseaux sociaux et en particulier LinkedIn. Est-ce que tu peux nous donner justement deux, trois petits conseils Je profite de toi euh,
0: sur euh, l'approche que l'on doit avoir sur LinkedIn quand on est candidat. Une
1: approche active, voilà. LinkedIn, c'est plus le, fameux, le CV digital, juste le CV en ligne, on le poste et on attend. Il faut vraiment être actif, déjà avoir un, un profil qui va être actualisé et nourri, en fait, euh, au, fil, au, fil, au fil de l'eau. Et c'est aussi une façon de se montrer ambassadeur de son entreprise. Et c'est quelque chose qui sera remarqué quand on est ambassadeur de son entreprise. Par, par sa direction et qui pourra aussi contribuer à de, à de futures évolutions.
0: Et alors Sabrina, tu vas me prendre pour une folle, mais je viens de réaliser un truc. On n'a pas vraiment défini ce qu'était une start-up pour nos auditeurs parce que ça paraît évident que tout le monde connaît les start-up, mais pas nécessairement. Quelle différence ferais-tu entre une start-up, une PME Je crois même que vous, vous êtes une scale-up. Je ne sais pas comment on dit ça.
1: ça. Euh, Est-ce que tu veux nous répondre par rapport à ça alors, dernièrement, je me suis posé la même question, figure-toi. Donc, je suis allée dans le dico, enfin, je suis allée sur Internet me renseigner. Et en fait, une start-up, c'est une société de moins de euh, 50 personnes qui est vraiment, dont l'ADN, c'est le digital, et qui va grandir euh, avec des levées de fonds. Donc, il y a toute cette partie investisseur. Voilà. Donc, le boulanger du coin, par exemple, n'est pas en soi une start-up, parce qu'il n'y a pas ces critères-là. La startup, excusez-moi, la scale-up, c'est la, la, scale la startup qui a fait déjà une première levée de fonds dans ce qu'on appelle une série A et qui va aller vers une deuxième levée de fonds qui va être une série B.
0: D'accord. Et par rapport à une PME normale, tu l'as dit, il y a l'environnement digital et puis il y a cette histoire
1: de, de levée de fonds également. Voilà. On fait partie voilà, d'un pool. de, Il y a des investisseurs et on fait partie d'un pool, par exemple Léocare fait partie d'un pool avec d'autres start-up scale-up comme par exemple Ornicar ou Backmarket.
0: Ok, donc ça veut dire qu'il y a vraiment cet cette ADN digital et ça m'amène à une autre question. Est-ce que c'est plus facile de postuler à une start-up quand on est junior, par exemple,
1: plutôt que quand on est senior Alors, c'est vrai que souvent la, la moyenne d'âge en start-up est plus jeune. Nous chez Leoker, on a une moyenne d'âge autour des, des de, de 29 ans. Oui, ce qui est jeune. Ce qui est jeune. Moi j'ai j'ai un collègue qui a 18 ans. Donc c'est vrai que bon, c'est on prend un coup de vieux. Mais l'idée c'est plutôt cette c'est dans la tête, euh, vraiment enfin, il faut être agile, c'est sûr, voilà, c'est ça. C'est on peut être agile à 50, 55 ans. C'est plutôt cette cette dimension là qui 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 va euh, qui va être en, qui va, qui peut être pris, euh, voilà, en, en considération. Après, c'est aussi le goût pour les nouvelles technologies, qui est importante parce qu'on utilise beaucoup d'outils euh, dans les startups. Par exemple, chez les Hocair, on utilise, alors ça va être des mots, mais par exemple, euh, Trello, Slack, Notion. Donc, c'est des outils euh, digitaux de conversation, de d'organisation du travail, où il faut être à l'aise avec ça. Mais on peut avoir 50 ans et être à l'aise avec ça.
0: Donc d'où l'intérêt déjà de faire figurer ce genre d'outils sur un CV et euh, de mettre en avant tout le côté digital que l'on peut avoir. Et je pense au digital natif, hein, notamment euh, la, la jeune génération. Et alors, on en revient au senior. Qu'est-ce qui peut être intéressant chez un senior Et qu'est-ce qu'un senior peut mettre en avant
1: s'il postule dans une start-up bah, Son expérience son expertise, même plus que les, son expertise. C'est vrai que souvent, bah, en start-up, il peut y avoir un manque d'expertise métier. Je donne un exemple chez les Hawkers. Actuellement, on va chercher un actuaire. Un actuaire, qu'est-ce que c'est dans le monde de l'assurance C'est grosso modo un statisticien. Et c'est vrai que là, c'est des métiers où il faut de l'expérience. Il faut euh, voilà, plus de six ans d'expérience pour vraiment... Donc cette expertise-là, on va aller la chercher bah, plutôt chez des gens plus âgés euh, qu'à que, voilà, que, qu 18 ans, on n'a pas avoir ces, 18, ces 8 ans d'expérience recherchée. Et alors
0: donc, ça va rassurer les seniors qui nous écoutent. Dans les, dans les start-up, on recrute des seniors. Après, il y a peut-être aussi, dans les start-up en général, je ne parle pas de ton entreprise en particulier, des notions de, de salaire, parce que dans, dans l'esprit des gens, on, les salaires sont plus bas dans les jeunes entreprises. Est-ce que tu le confirmes Est-ce que
1: tu n'as pas ce sentiment J'étais à TF1 il n'y a pas très très longtemps, et oui, ce seraient les salaires, effectivement, sont, sont, sont plus bas que, euh, que, dans le, que dans les grands groupes où il y a aussi toute cette partie avantages. Parce qu'il y a le salaire, mais il y a aussi euh, dans les grands groupes les avantages. Intéressement, participation, CE, chèques vacances. Que dans une start-up, on est une entreprise en construction. Donc c'est un socle social qui va aller en, en grandissant. Et quels sont les avantages que tu peux mettre en avant qui ne sont pas de cet ordre, mais qui compensent C'est une aventure professionnelle, en fait, de se dire qu'on accompagne une entreprise et qu'on fera tout pour euh, avoir ces avantages aussi. Donc c'est ça, en fait, il y a cette excitation-là qui, euh, qui est présente. Après, on a, on, voilà, on a aussi une construction souvent dans les startups avec une fixe et une variable qu'on qu retrouve des fois moins dans des, dans des grands groupes où ils n'ont pas cette partie
0: variable. Et puis tu parles de cette notion de construction, c'est que de petite entreprise, si on participe à son développement, on pourra aussi évoluer en poste, en
1: salaire, en avantage en nature. Il y aura toujours un moment où ça arrivera, mais peut-être pas au début. Bah c'est ça qui est intéressant. On sait quand on arrive dans la startup, mais on ne sait pas finalement où on peut terminer. Et donc c'est cette idée de euh, tous les possibles qui est, euh, qui, qui est importante.
0: Merci, on va s'arrêter sur tous les possibles. Et Sabrina, juste pour la fin, est-ce que tu aurais une
1: petite anecdote de candidat à nous raconter Le petit conseil que je donnerais pour les, les personnes qui souhaiteraient candidater et qui, qui auraient des entretiens en start-up, c'est que ce n'est pas parce que c'est une start-up qu'il faut venir en suite, et, en suite et basket. Ça reste une entreprise, ça reste un entretien. Et donc, moi, je conseille quand même de venir avec une, une, tenue, une tenue professionnelle. Et ça, je pense que c'est, en tout cas, le, le recruteur le, le, le regarde. C'est vrai qu'on peut avoir tendance, sous prétexte que c'est une start-up, à avoir
0: un petit côté cool. <rire> Mais merci, en tout cas, pour toutes ces informations. Merci pour ces précieux conseils, Sabrina. Et je vous donne rendez-vous et je nous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Trouveur d'Emploi. Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode.
1: Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibot.